Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om hur man väljer rätt behandlare för sig själv, sitt barn eller sin familj. Och det är jag, Liv Svirsky, som har förmånen att intervjua vår expert och gäst Dan Katz. Ja, hej! <laughs> expert, oj! Ja. Ja. Välkomna ni som lyssnar, välkomna Dan! Tack. Du kan väl börja med att presentera dig? Ja, eh, ja hur presenterar man sig själv? Eh, jag är eh, legitimerad psykolog och så är jag legitimerad psykoterapeut och så är jag dessutom handledarutbildad att handleda kognitiv beteendeterapi. Och så har du skrivit en bok? Ja, jag har skrivit en bok som jag tydligen får göra reklam för ja. som heter Ödlan i huvudet. Berätta kort vad det är för bok. Eh, Ja, hur ska jag göra det kort? Alltså det är ett försök, och det verkar bli ett ganska, ett ganska lyckat försök, att göra rolig populärpsykologi som ändå är vetenskapligt baserad. För att det här är ju en av mina käpphästar, eller kanske en anledning till att jag är här. Det är att det finns väldigt mycket dålig psykologi som presenteras för allmänheten där ute. Faktum är att de böcker som säljer bäst Eh, nästan utan undantag är skrivna av personer som har ingen utbildning i psykologi alls eller väldigt liten utbildning och de innehåller tyvärr en massa felaktigheter. Så allt som finns i min bok eh, är hyfsat vetenskapligt baserat. Sen är den rolig och lättläst. Jag tänkte just på det för den, här, för den här podden att den är ju egentligen riktad till vuxna men barn tycker mycket om den för att den, den är byggd kring 32 illustrationer. Så det är en massa roliga teckningar att titta på och de är där för att illustrera vardagspsykologi och vardagspsykologisk kunskap. Så nu skäms jag nästan för nu har jag gjort för mycket riktigt. Det är ett boktips till våra läsare och vi länkar på vår Facebook såklart. Ja, nu har Dan tagit av sina knarrande skor. Och Förlåt. Då tänker jag att vi går vidare på varför du är här idag. Mm. Och det är ju för att du är intresserad av det här med vilken sorts behandlare man ska välja. Eh, och jag tänker att du får hjälpa oss att reda ut begreppen kring det här, för det här är ett viktigt ämne. Mm. Eh, om vi startar med bara de olika yrkestitlarna som finns. Vad är en psykolog och vad är en psykiater? 
Ja, det, det här började ofta bli fel redan där. Och det är inte konstigt att folk har svårt att skilja mellan de här titlarna. Dessutom så verkar massmedia ha svårt att skilja mellan det. Så de presenterar ibland psykiatriker som psykologer och psykologer som psykiatriker och folk som inte har någon ordentlig utbildning som psykologer och så vidare. Men en riktig psykolog, och det ser man eh, snabbt faktiskt om någon är en riktig psykolog, för då står det legitimerad psykolog. Och det är en titel som man inte får använda om man inte har fått legitimation och den får man av Socialstyrelsen. Och den legitimationen får man genom att man går en femårig grundutbildning och sedan så är det ytterligare ett år, så det är alltså sex års utbildning egentligen, ytterligare ett års praktik under handledning. Och den praktiken brukar oftast då ske inom psykiatrin eller på någon vårdcentral. Och... Och psykologutbildningen ges då också på universitet och högskolor? Ja, det, det, det är en, en strängt övervakad högskole- och universitetsutbildning. Just det. Och psykiater och, Psykiater, det är ju det man ofta blandar ihop med psykologer. Psykologer läser alltså psykologi i alla möjliga former i fem år. Medan eh, psykiatriker, de är eh, läkare som sedan väljer att specialisera sig i psykiatri- så att i deras grundutbildning har de inte särskilt mycket psykologi. Men sedan när de då specialiserar sig så får de läsa en hel del eh, som man då kallar för psykiatri. Och där ingår, eh, tror jag, det är, det är väl obligatoriskt att de ska gå en eh, kortare grundläggande terapiutbildning. Eh, så att de är verkligen fenor på de mer somatiska sidorna, alltså de kroppsliga sidorna, utav hur vi människor beter oss och funkar. Medan psykologen är då expert på beteende i övrigt kan man säga. Så att en psykolog får inte skriva ut mediciner. Men eh, psykologer har andra saker som de kan, som inte läkarna kan. Alltså de är ju, skulle jag vilja säga, mycket skickligare på att ställa psykiatriska diagnoser. Och det är bara psykologer som får göra utredningar när det gäller neuropsykiatriska eventuella eh, svårigheter som ADHD, autismspektrumdiagnoser och liknande. Det är psykologer som gör det. Just det. Och som gör då till exempel begåvningstesterna <hör> i den utredningen och så. Ja, det brukar ingå i sådana utredningar. Mm. Läkarna har ju en del i de utredningarna också. Men just de psykologiska testerna är det bara psykologer mm. som får göra. Mm. Ofta är det där beror lite på vilket landsting man tillhör. Att vissa landsting eh, låter en läkare liksom sammanställa alla utredningar mm. och sen sätta sin signatur under. Men det är olika från plats till plats. Okay. Sen finns det ju också då socionomer och kuratorer. Mm. Kan, vi, kan vi ta dem också? Ja, alltså det är ju en väldigt viktig yrkesgrupp. Eh, och socionom, det är en utbildning man går. Den innehåller dock bara väldigt små delar psykologi. Så att socionomer är inte utbildade i psykologi. Sen kan de ofta möta folk som på något sätt behöver hjälp. Och där är de ovärdeliga för de hjälper folk att navigera i samhället. Hur man ska få vissa bidrag, hur man ska liksom kunna få mer praktisk ordning på sitt liv. Så det är en väldigt viktig yrkesgrupp. Sedan så är det inte ovanligt då att en del kuratorer som då har en socionomutbildning i botten går en grundläggande terapiutbildning. Men det är ingenting man måste göra. 
Och då kan de eh, kur- bli kuratorer, vilket är en, en tjänstebeskrivning snarare än en Ja, det är som jag har förstått en tjänstebeskrivning. Ja, så har jag också förstått det. Mm. Och har vi någon kurator som lyssnar här så får ni väl rätta oss om vi har fel. Eh, just det, och för att vi, man, eh, jag tror att många som har haft kontakt med barnpsykiatrin har också mött både psykologer, psykiatriker och kuratorer. För att mm. de tre tjänsterna brukar finnas. Aha. Sjuksköterskor kan också finnas såklart och en del annat, men med mm. de här tre, alla grupperna. Ja. Eh, Okej, okay, om vi går bara till det här då med psykoterapeut. Vad är det då? Ja, eh, ja eh, ska jag dra den långa historien eller den väldigt långa historien? Ta den halvlånga. Ja, jag ska försöka. Eh, eh, psykoterapeut, jag är ju då till, till exempel, eh, jag har ju två legitimationer. Jag är legitimerad psykolog och jag är legitimerad psykoterapeut. Som jag har fått det här berättat för mig, men det är alltså hörsägen då, det är att från början så tänkte man, och det var en väldigt bra tanke, att folk som inte är psykologer, det vore väldigt bra om de lärde sig terapi de med. Till exempel läkare, sjuksköterskor, kuratorer. Så då bestämde man sig för att starta utbildningar till psykoterapeut och så gjorde man det liksom till någonting man fick legitimation för. Men på den tiden fanns det ingen vidareutbildning att tala om för legitimerade psykologer. Så vad som hände var att en väldig massa psykologer sökte till de här psykoterapeututbildningarna. För då fick de nämligen ytterligare tre års utbildning på de här fem eller sex åren som de hade. Och så fick de gå i handledning igen. Tyvärr var det väldigt mycket de fick göra igen som de redan kunde. Men det här var den enda möjligheten för psykologer att vidareutbilda sig. Så att det blev väldigt vanligt och jag har ju då en rest av den här gamla ordningen att folk blev liksom både psykologer och psykoterapeuter. Och jag är inte ledsen för att jag gick den utbildningen men jag måste säga helt ärligt att ja, det var väldigt mycket samma sak. Väldigt mycket av det vi fick lära oss kunde jag redan. Dessutom så hade jag ju jobbat ett antal år däremellan efter att jag fick min psykologlägg. Så att, det som jag säger, det var more of the same. Men ändå, ändå värdefullt. Men det här är ju någonting som jag vet att psykologkåren har försökt göra något åt. Så att psykologförbundet har då försökt införa någonting som heter specialistbehörighet istället. Eller specialistkompetens. Eh, så att vad som förmodligen kommer att hända och som redan är på väg att hända är att psykologer struntar i att också bli legitimerade psykoterapeuter utan de går en specialistutbildning. Eh, och då kan man till exempel bli specialist i, i klinisk psykologi. Och jag vet till exempel, du Liv, du har väl dessutom mm. skaffat dig den. Mm. Jag är så gammal så jag tänkte att det där blir inte viktigt för mig. Eh, utan när jag går i pension så eh, funkar det nog bra med de gamla titlarna. Men det där tycker jag är bra, det är jättebra. Men då betyder det egentligen att vi som är psykologer i botten, vi har redan vår legitimation. Legitimerade psykoterapeut blir de som inte är legitimerade i sin grundutbildning. Ja. De skulle och, kunna. Och, och, och det anses egentligen så är det inte rent juridiskt ett yrke att vara psykoterapeut utan man är faktiskt skyldig att ange sin grundkompetens. Eh, så att är man, eh, ja, låt oss säga då, eh, socionom, ja, då får man säga att man är socionom och så har man en eh, psykoterapeutlegitimation eller att man är läkare. Eh, och jag vet några fall som man inte riktigt vet hur det gick till där det är journalister som har blivit psykoterapeuter. Men det, det där handlar lite om vem man släpper in på de här eh, utbildningarna. Mm. 
Och inget ont om journalister, men det, det var nog inte så det var tänkt från början. Mm. Men okej, okay, vi ska återkomma till det här med att vara legitimerad eller inte. Men, men ibland så har man ju folk då som säger att de är psykoterapeuter. Andra säger att de är samtalsterapeuter. Vad är det då? Ja, då, alltså, jag kan nästan känna hur, hur, hur pulsen går upp här. Alltså, vi har ett jätteproblem i Sverige. Och om, om vi backar bandet lite här så är det väldigt viktigt att lyssnarna här är medvetna om att psykologisk behandling i Sverige är i princip oreglerat. Vad innebär det? Jo, att vem som helst får behandla vem som helst med vad som helst, hur som helst. Det finns alltså ingen kontroll av detta i Sverige. Det enda lagstiftningen som finns är att bara legitimerade får behandla barn under åtta år. Samt att man inte får hypnotisera och det där är nog någon rest från när man tänkte att hypnotisörer kunde liksom lura folk att de var hönor och något sånt där. Att man var lite rädda för det. Men för övrigt så kan alltså vem som helst, och det här är ingen uppmaning till de som lyssnar, men i princip så kan ni bestämma er för att ni är samtalsterapeuter direkt efter att ni har hört den här podcasten. Och så kan ni annonsera och ta emot klienter och behandla hur svåra klienter som helst. Med vilken metod som ni ja, kan välja valfritt. Ni kan hitta på er egen, det är många som gör också. Eh, vad innebär detta i praktiken? Jo, det innebär att eh, folk råkar ganska illa ut ibland. Eh, de går till någon och jag har ju träffat människor som har sagt att ja, jag har gått till psykolog förut och så frågar jag, jaha, vem var den psykologen? Ja, det är en sån här, så, här. så kollar jag upp, ja då är den här personen exempelvis samtalsterapeut. Va? Eh, och det kan vara så att den personen har någon form av utbildning, men då är det inte en utbildning som är kontrollerad utan den kan ha getts av något privat institut och många av de här privatinstituten jobbar ju framförallt utifrån vinstintresse. Så, eh, så de tar in vem som helst och släpper ut nästan vad som helst. Och eh, oftast så är de som utbildar på de här instituten de är inte själva särskilt kunniga. Eh, så i princip kan det vara vad som helst man har gått till. Men folk tror att de har gått till en psykolog eller till en eh, psykoterapeut. Eh, och i bästa fall så innebär det att de kanske har fått en ganska verkningslös eh, terapi. Eh, de har varit så blivit bättre eller sämre. Men tyvärr är det så att i många fall så, som jag har stött på så har ju folk blivit tydligt sämre och det har med stor sannolikhet berott på vad som har försiggått i den här terapin. Och då kommer vi lite grann in på vad det här med legitimation faktiskt innebär. Ja. Eh, kör på. <laughs> <laughs> Nej, går man till en legitimerad behandlare och då får vi komma ihåg att det finns inte bara legitimerade psykologer utan som vi nämnde legitimerade psykoterapeuter. Och legitimerade läkare och legitimerade sjuksköterskor, legitimerade arbetsterapeuter. Alla dessa som har legitimationer, det finns ett antal legitimationer till. De är skyldiga en massa saker. Alltså legitimationen innebär egentligen bara en enda rättighet. Och det är att man får använda den här titeln legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut. Men sen så är det bara en massa skyldigheter. Du är skyldig att behandla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Det vill säga det du då behandlar dina klienter med. Det ska vara någonting som man då har kommit fram till och genom ganska noggranna utvärderingar. Det här är det bästa sättet att behandla en person som har de här besvären. Sen så har du andra skyldigheter. Till exempel så lyder du under sekretess. Det betyder att du får inte avslöja vad som har försiggått när, när, när du har behandlat, vad den här personen har sagt. Du får inte ens berätta för någon att en person har gått till dig i behandling. Alltså ska man vara riktigt noga så får man inte ens berätta att en person inte har gått till en i Nej, nej, nej. Alltså vi får inte överhuvudtaget uh, svara på frågan. Nej, det är, det är precis som man får, får vara så att säga bu eller be, att man bara får säga jag får inte säga någonting mm. om detta. Uh, sen är du dessutom skyldig att föra journal- det vill säga att du antecknar vad som har försiggått den här behandlingen och även där är det ganska noggranna bestämmelser så det är inte bara att skriva att någon kom dit och pratade om något utan det ska vara tydligt liksom hur såg behandlingen ut, vad, vad, vad hade du för plan för behandlingen, hur, hur slutade behandlingen och så vidare. Och då står man under kontroll av Ivo. Inspektionen för vård och omsorg. Och har man inte skött sig så kan, låt oss säga då att någon tycker att behandlingen inte har gått rätt till, då kan de kontakta Ivo och be Ivo att titta på detta. Och om Ivo då får tillåtelse, då kan Ivo titta i journalen. Men bara om de har fått tillåtelse att göra detta. Och så får de göra en bedömning, har den här psykologen verkligen skött sig? Eller läkaren eller vad det nu är. Och har man inte skött sig så kan man, det kan sluta så illa som man blir med sin legitimation. Och i vissa fall kan man faktiskt lagföra så att man, man, man åtalas för att man gjorde något fel. Så att det, är, det är ganska stränga regler för någon som är legitimerad. Går man till någon som inte är legitimerad? Nu stoppar jag det bara, ja. för det är, till, det är ju faktiskt en grej till. Man har också en skyldig att ha en patientförsäkring. Om man är legitimerad. Ja, det är du. Så om ja. någonting går fel mm. så inte bara kan det granskas utan personen som har blivit drabbad av det kan också ha rätt att få ut viss ekonomisk ersättning ja. för ja. annan behandling eller någonting som har blivit. Mm. Och det är en massa andra skyldigheter. Du måste anmäla var du sitter till exempel, att du har en mottagning. Det finns en hel radda med bestämmelser. Det kan faktiskt vara ganska svårt för en legitimerad att hålla reda på detta, men det är man faktiskt skyldig att, att göra. Mm. Men då, jag var på väg ja, dit, om man går till någon som inte har legitimation, förutom att den här personen med största sannolikhet har en mycket sämre utbildning eller en annan, helt annan typ av utbildning eller ingen utbildning alls, förutom det så eh, lyder inte den här personen under sekretess. Och du har sett en del personer som, som eh, annonserar, som då inte är legitimerade, som säger hos oss gäller sekretess. Nej, det finns ingen lagstadgad sekretess. Däremot kan man sluta ett avtal med någon om sekretess. Det kan jag göra med vem som helst, med min bokförare eller... Ja, i princip den säljs det som ett vanligt avtal. Men bryter då den behandlaren mot det avtalet, ja då är det inte så att man kan gå till Ivo och så utreder Ivo det här åt Och då får man själv kontakta en advokat och så får man stämma den här personen. Jag har faktiskt aldrig hört talas om ett sånt ärende. Va? Mm. Så det kan bli ganska dyrt att få rätt. 
Och hur ska man kunna få rätt? Liksom? Mm. Så att i princip om man går till någon som inte har legitimation, berättar någonting som är lite personligt, så finns det ingenting som hindrar den personen från att i nästa ögonblick ringa Aftonbladet och säga Nu ska ni få veta vad, vad, vad Kalla har sagt här i terapin. Så att där är en stor risk. Mm. Men framförallt så är den stora risken det är att man inte får rätt behandling. Mm. Så man är skyddslös eh, om man går. Skyddslös och rättslös kan man säga om ja, man går helt, till någon som inte helt, är legitimerad. Så det är ingen skillnad mellan att prata med en icke-legitimerad än om du står och skvallrar i tvättstugan med någon. Eh, och det vet man ju vad som kan hända när man skvallrar i tvättstugan. Det sprids snabbt. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men hur gör man då om man nu lyssnar på det här och så tänker man att man ska söka hjälp till sig eller familjen eller sitt barn. Hur ska man gå tillväga då för att hitta de här legitimerade behandlarna med adekvat utbildning? Ja, det enklaste är ju att försöka ta reda på om den här personen är legitimerad. Och de som är legitimerade, de skriver ju ut det tydligt i sina annonser. Och sedan så kan du, men det stämmer inte riktigt, men du kan oftast utgå från att om du söker vård i det allmänna så är du minst en legitimerad person som har någon form av ansvar för den behandlingen du har. Men det är ju inte ovanligt att man träffar andra som inte innehar legitimation, till exempel då kuratorer. Nu tror jag det ska bli ändring på det att de ska få mm, en legitimation och det tycker jag är jättebra. Men då finns det ju alltid någon patientansvarig på till exempel en, en, en vårdcentral eller inom psykiatrin. 
Och jobbar folk på en, en sådan mottagning, ja då gäller hälso- och sjukvårdslagen också. Så där kan man känna sig trygg. Mm. Men däremot söker man hjälp ute på stan på en privat mottagning, då måste man vara jättenoga med att den här personen är legitimerad. Man kan väl egentligen säga att man ska ta reda på att den man går till är legitimerad i första hand. Sen kan man börja ta reda på, tycker jag den här personen verkar schysst, kan vi samarbeta ihop och sådana saker. För sånt är också mm. viktigt. Men grunden bör finnas där. Det ska vara en, en person med adekvat utbildning och legitimation. Ja, självklart. Sen kan man börja sålla på andra. Ja. Var bor, var har den sin mottagning, vad är bekvämt för alltså alla mm. de här faktorerna. Men, ja. mm. Och lita inte på, det här kan ju låta konstigt, men... Men eh, eh, lita inte på vänner som säger att den här personen är bra eh, eh, om inte den här personen har eh, legitimation. Därför att eh, faktum är att eh, väldigt många, de flesta, är väldigt nöjda med sina behandlare. Eh, och, och man har gjort undersökningar när man eh, då har behandlat folk eh, med metod man trodde fungerade. Eh, och det visade sig att nästan alla som hade fått behandlingen var väldigt nöjda med att de hade fått behandlingen och upplevde sig bättre. Men när man jämförde dem med sådana som inte hade fått någon behandling alls så mådde de som hade fått den här behandlingen extremt mycket sämre. Alltså det var allvarliga saker, det var självmord, det var självskadande beteende. Men de var fortsatt ändå tacksamma för de trodde att de hade fått hjälp. Mm. Så man brukar säga att patientnöjdhet i de här fallen, det är, det är inte alltid en så bra sak att gå på. Mm. Så det är kanske lite tryggare att först titta på kompetensen. Mm. Men självklart alltså, har man talat som en duktig barnpsykolog och man ser att det är en legitimerad psykolog, ja, då kan man ju känna sig trygg. Den här personen är skyldig att behandla så bra, så bra som möjligt. Mm. 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 Vad bra. Så om man skulle bara om vi gör en snabb recap nu. Yes. Psykolog har fem års utbildning i psykologi mm. plus ett extra år innan man får ansöka om legitimation. Ja. Psykiater är en läkare med en specialistutbildning i psykiatri ja. och då en mer medicinsk, alltså psykiatri är en medicinsk specialitet. Ja. Och det är de som får skriva mediciner. Mm. Och de får också sjukskriva, det får inte psykologer i Sverige nej. idag. i Norge får vi psykologer göra det. Jag tror det. Men, nej, det psykologer svenska psykologer inte får inte göra det. Nej. Socionom är en helt annan utbildning, där man också träffar människor som mår dåligt. Mm. En del socionomer vidareutbildar sig i terapi och ja. kan då vara psykoterapeuter, mm. legitimerade psykoterapeuter också. Och då får man komma ihåg att, att, att vidareutbilda sig i terapi, det är alltså inte som en full psykologutbildning, utan... Man pluggar i två år på halvtid för att lära sig en viss terapiform. Och det är faktiskt inte alltid som att terapiformerna är de som har, har bäst stöd i forskningen. Det är inte riktig ordning på det här ännu. Det har blivit mycket bättre, men det kan vara lite hej och där. Så behöver bli mer ordning? Det behöver bli mycket mer ordning. Mm. Ja. Och avslutningsvis då, man... Som legitimerad behandlare har man en hel del skyldigheter som man som patient eller klient har ganska stor nytta av. Eller kan ha stor nytta av. Ja. Och den nyttan ska man försöka gardera sig med så att man har den på sin 
Ja, ah, ah, absolut. Och sen kan man välja lite mer på tycke och smak och rekommendationer och ah, annat. Absolut. Ah. Är det, har vi, ah, är det jag rätt? tycker det var en bra sammanfattning. Ah, bra. <laughs> ah, och vi hoppas att det här kan vara en bra guidning för er som lyssnar och som är står i begrepp att söka hjälp. Är det något mer som du vill tillägga? Som är bra eh, eh, det finns hur mycket som helst att säga om detta. Eh, eh, jag skriver själv på en bok som har, eh, jag kanske inte ska avslöja arbetsnamnet för det är så bra mm. så det blir nog titeln, men det handlar just om det här problemet för att jag har eh, ganska eh, intensivt följt den här problematiken i, i 15 år och eh, haft kontakt med väldigt många människor som har blivit väldigt illa behandlade av icke-legitimerade. Jag har även träffat folk som har blivit dåligt behandlade av legitimerade. Och det ska vi verkligen ja, inte nej. sticka under stormen, för så kan det ju såklart också Men då kan man mysne gå till Ivo och anmäla den här personen, mm. vilket ibland sker också. Men jag blir, jag blir alldeles bestört när jag ser hur illa det är. Och det är inte bara det att det är illa att folk blir illa behandlade utan jag har ju också haft kontakt med väldigt många människor som har köpt utbildningar på stan som de har trott har gjort dem till någonting. Men som ger dem en värdelös titel. Vanliga sådana här titlar det är ju samtalsterapeut eller som man ser ofta KBT-terapeut eller KBT-coach, eftersom KBT är något som folk har, har lärt sig med rätta då att det är en fungerande behandling. Eh, så är det många som eh, sätter liksom det här prefixet KBT framför sin titel. Men de behöver inte ha läst en dag KBT. Det kan vara något helt annat. Eh, men jag har alltså sett stora tra- tragedier där folk har eh, belånat sina hus för att gå sådana här privata utbildningar som faktiskt inte ger dem någon som helst formell behörighet alls. Och oftast så är det, är det rena skräpet. Eh, så att eh, om det är någon som lyssnar som är intresserad av att förkovra sig i psykologi Eh, var försiktiga, kolla upp vad det är för utbildning och faktum är att eh, den enda vettiga vägen det är att eh, söka till psykologprogrammet. En ganska lång väg men ändå. Det är en lång väg eh, och det är svårt att komma in. Eh, men ja, så är det. Mm. Mm. Bra. Eh, och då kommer det med andra orden bok om ett tag. Ja, jag vet inte, jag är ju... Eh, eh, vi har ju en kollega som heter Alexander som har skrivit en bok om prokrastinering, uppskjutande beteende. Eh, han borde studera mig för jag prokrastinerar så mycket så jag prokrastinerar prokrastineringen till det. <laughs> Okej, okay. det kanske kommer en bok för den som är intresserad. Eh, eh, men vi sätter punkt för idag. Eh, tack Dan för att du kom hit. Tack för tack. att du hjälpte oss och förhoppningsvis vägledde er som lyssnar så att ni hamnar på ett bra ställe om ni behöver hjälp. Eh, tack också till er som lyssnar. Eh, det kommer snart ett nytt avsnitt. Till dess kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Hej då! Hej då. Hold up. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.